0: Hola, striki, 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 ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Creo que te estoy enviando un, un audio, nada más.
1: Este es el podcast de Joy Medina. Sirviendo a la manada. Sirviendo a la manada. Hola, hola. Bienvenidos a Sirviendo a la manada, al décimo episodio. ¿Cómo están? Yo soy Joy. ¿Qué creen? Hoy tengo un invitado en casa. Estoy muy, muy contenta porque él es una persona que es de los pocos afortunados, yo creo, que desde muy pequeño o desde muy joven tuvo claro lo que quería hacer eh, y lo logró, eso es lo importante. Él es locutor y ha hecho comerciales, ha sido voz de documentales, ha trabajado en radio, eh, también ahora en tele. Eh, bienvenido Juan Carlos Díaz, ¿cómo estás?
0: Hola, Joey. Muchas gracias. Muy contento y la verdad es que muy honrado de estar en tu podcast, del cual soy fan.
1: Ay, pues muchas gracias. De hecho, eh, hace unos días justo comenté que tú fuiste quien nos patrocinó la rúbrica para este podcast. Eh, así que mil gracias.
0: Ah, no, nada que nada que agradecer. Y la verdad eh, no es por aventarnos ahí los cebollazos, pero, pero la verdad es que está bien padre tu podcast. Estoy contento de estar aquí. No me lo pierdo, ya lo estoy esperando como cada, cada 15 días los capítulos. Y me da mucho gusto, además, después de tantos años de conocernos, poder platicar ahora de estos temas.
1: Pues sí, es correcto. Muchas gracias, Triqui. Este, Yo creo que si sí vamos a echar cebollazos, pero tratemos de ser lo más objetivos posible. Lo más
0: profesionales. <risa> Muy bien. Exacto.
1: De hecho, eh, yo quiero hacer una, aquí una, un paréntesis, porque yo te digo Striki, entonces me conozco perfectamente y a lo largo de la entrevista seguro... Me va a salir el estriqui en algún momento no. este, y lo aclaro porque también te van a decir quién es el tricky? Bueno, pues así nos decimos. Pero bueno, vamos a comenzar por el inicio. Cuéntame exactamente cuándo te diste cuenta que querías ser locutor y eh, pues vivir de tu voz. Y si es que lo pensaste de esa forma.
0: Ok, mira, pues de verdad, de verdad sonará como como chiste este, Pero pues todo comienza en la secundaria, Yo, literalmente es cuando hablaba con mis amiguitas por teléfono, te, ahí todavía era utilizar el teléfono, la línea telefónica, no marcar a la casa y pedir por la amiguita o, o por tu compañero, y pues ahí entre te, te aventabas largas charlas y, y, y siempre salía el comentario de ¡ay, qué bonita voz tienes! ¡ay, qué bonita voz tienes! Yo en ese momento la verdad es que no lo percibía como tal, ¿no? Y obviamente estás también en una fase de cambio de, de hormonas y, y de todo tu sistema. De ahí me fui quedando como con esa idea. La verdad es que nunca pensé que tuviera como, como la, una vocación tan fuerte hacia la locución, ¿no? Hacia la radio, hasta la prepa. Ya en la prepa era muy fan de una estación que estaba en la Ciudad de México que era radioactivo. Y, y realmente me fascinaba estar escuchando la radio todo el tiempo. Me fascinaba estar escuchando a un locutor que es Olayo Rubio, del cual me declaro como, como, como fan y, y parte de, de esa escuela que él fue dejando en la radio. Porque yo escuchaba a este tipo estar hablando de todos los temas y de repente poner música y era música que me gustaba. Y realmente me emocionaba y entonces yo llegaba de la prepa y me ponía a prender el radio y me ponía a bajar las canciones, a grabar las canciones en ese momento, ¿no? En el cassette. Y pues llegó un momento en el que yo empecé a hacer esto, ¿no? Yo empezaba a presentar las canciones en mi casa solo, este, con los cassettes que grababa, como, como lo hacía en la parte de radio. Este, pues llega el momento de la elección de carrera y pues yo estaba entre, ya sabes, administración de empresas, que es cibernética y computación, que es el futuro, no sé qué. Y así, tres este, minutos antes de pasar a la ventanilla para decir qué carrera iba a elegir, pongo comunicación y periodismo.
1: De instinto.
0: Así, de verdad que así fue, no, no estoy agregándole nada. Así fue y dije, pues ya, a ver qué sale. Había visto el programa que tenía la FES Aragón en ese entonces, de la carrera de comunicación y periodismo, y ahí estaba el tema de radio. De la UNAM. De la UNAM, así es. Y pues dije, pues vamos, vamos a probar. Yo pensando que el primer día íbamos a llegar a entrar a las cabinas y a ver, aquí está su micrófono y póngase a grabar. No, no, este realmente los primeros dos años de la carrera es. Más teoría que nada, ¿no? teoría de, de, los, de los especialistas de la comunicación y políticas, Lectura. lecturas. jamás no poder hasta el sexto semestre empiezas a ver el tema de la radio. Pero bueno, básicamente así fue, así fue como empecé.
1: Pues perfecto. No sabía la historia, Friki. Yo creí que habías nacido y a los cinco años ya sabías que querías ser locutor.
0: No, la verdad no. Fíjate que mi papá me decía en, en ese entonces, cuando yo no sabía qué estudiar, uh -huh. me, me acuerdo claro, y es el consejo que siempre le platico a toda la gente, ¿no? Mi papá me dijo, escoge algo a lo que te vayas a dedicar que hicieras aunque no te pagaran. Y entonces ahí yo dije, ¿qué haría yo aunque no me pagaran? ¿Qué haría yo casi casi gratis? Pues estar presentando música Y ahí hablando como merolico Y sin querer, bueno, pues eso Ese consejo realmente me enfocó Me ayudó a, a decidir que quería dedicarme a esto Y que si lo iba a hacer, pues lo iba a hacer en serio no Y pues mira, aquí estamos después de 14 años Haciendo precisamente eso más que ahora sí ya me pagan <risa> Ay,
1: Afortunadamente
0: <risa> Afortunadamente
1: Striki, este, justo comentas Que inicias con la carrera de comunicación y periodismo pero ¿cómo más se prepara un locutor? ¿Tomas cursos? Cuéntanos, por ejemplo, sé que no es nada más, quiero ser locutor y te presento si ya puedes verlo. necesitas sacar una licencia, un permiso. ¿Cómo está
0: eso? Anteriormente se, se necesitaba la, la licencia de locutor, ¿no? Te la pedían, la sacabas literalmente como un trámite. Había un examen de 100 preguntas de cultura general y te oh, ponían a hacer ejercicios. Oh, pero eso, estamos hablando de la radio de 1960, 1970, ¿no? Ya yeah. para los 80, 90 ya fue como fue como más libre esa situación ya no ya, ya no te la pedían para ser locutor para estar al aire y pues creo que básicamente es tener la vocación y tener las ganas de estar en radio porque obviamente hay mucha gente que tiene muy bonita voz no que, que sí. tiene tiene esa esa característica de, de, de hablar con una voz profunda con una voz muy cálida muy muy grave no pero no precisamente eso pues ya te hace un locutor no y ahí es donde está uno de los grandes este Pues dilemas de, de mucha gente, ¿no? Que pues una cosa es tener una buena voz y otra cosa es empezar a profesionalizar esa voz y volverla pues parte de lo que se necesita para estar en un medio de comunicación, radio, sí. tele o, o comerciales, ¿no?
1: Correcto. ¿Cómo profesionalizas entonces la voz? ¿Qué hiciste para profesionalizar?
0: Mira, pues en ese entonces te digo que yo entré a la carrera y dije, híjole, esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Estas lecturas, <risa> estas, estos libros, estas cosas, este, no eran lo que yo estaba esperando. Entonces a la mitad de la carrera estuve como en un dilema ahí de que dejo o no dejo. Y entonces una amiga que estaba en la carrera estaba en una pequeña agencia de, de cursos de locutores tomando doblaje entonces ella me dice ¿por qué no vas a, a, a ahí a la escuela hay también cursos de, 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 locu de locución publicitaria locución comercial y tomas uno y pues ahí te sacas de dudas y, y la verdad es que está económico está este, está ahí por por la estación Eugenia ahí en, el, en la Ciudad de México Ajá. Y, y dice ¿por qué no vas tomas un curso y ahí te sacas de duda y sirve que empiezas a probar si, si es lo que realmente quieres o no y dije órale va fui pedí informes Vi el curso de introducción a la locución publicitaria, llegué, tomé mi primera clase y dije, sí, sí es aquí. Y entonces empecé, empecé a profesionalizar la voz, ¿no? empecé a tomar cursos ya más especializados donde te van explicando el tema de las herramientas básicas de la locución, ¿no? que es desde tener una buena lectura... No necesariamente una buena voz, ¿eh? porque ahorita más adelante te platicaré un poco de, de, de qué se trata esa parte. Ajá. Cualquier voz, cualquier voz que, que, que pueda emitir palabras y sonidos es una voz funcional para el medio, okay. para el medio, para cualquier medio. ¿no? Pero bueno, empecé a tomar estos cursos y pues poco a poco me fue, me fue emocionando, me fueron dando muchas ganas. Entonces ahí empecé a complementar y equilibrar la parte que yo estaba tomando en la universidad con la carrera. Con la parte práctica Ajá.
1: De hecho aparte me, me parece Súper bien la decisión o sea, Muy buena decisión, sin saberlo obviamente tú Pero para alguien que nos está escuchando Y ya está queriendo tirar la toalla Porque la carrera que hicieron No es lo que están esperando Que paralelamente traten de involucrarse Para confirmar si sí va por ahí
0: Sin duda, sin duda, creo que Ahí es donde vino ese gran complemento que yo tuve la, la fortuna y la bendición de, de, de haber adquirido, no de no haber desistido de la universidad. Me pude haber dedicado a tomar solamente cursos de locución, pero pues decidí ahí combinarlo. Afortunadamente eran los fines de semana, los cursos, eran los sábados. Entonces me quedaba perfecto y, y poco a poco le fui me fui dando cuenta de que podía servir para eso, no de que esos ejercicios que yo había hecho en mi casa, bueno, pues tenían... este te, me habían ayudado para, para estos cursos y, y pues empezaban a complementar. Entonces, cuando llegamos a la parte de radio en la carrera, pues yo literalmente ya era el adelantado, ¿no? Porque sí, yo ya yo ya sabía leer, un, ya sabía identificar un texto, ya sabía leer, ya tenía una buena dicción, ya tenía... este Conocimiento pues, de
1: guión, a lo mejor.
0: Exacto. Entonces, pues ahí, ahí fue donde todo empezó a, a agarrar más fuerza, ¿no? Y entonces ya se vino esta parte de de enfocarme y especializarme eh, completamente en la radio.
1: Qué bueno, Triqui. pues suena bastante interesante y un tip muy bueno para todos los que mencionábamos hace rato que dudan. Eh, en lo personal también pasó en la carrera de comunicación, donde mucha gente tiró la toalla porque nos daban tronco común. Claro. Creo que la carrera en la UNAM de comunicación y periodismo siempre como que la tenemos con esta idea de que te ponen a leer y a leer y a leer y a, a que hora la práctica. Así que súper bien. Eh, cuéntame, normalmente pensamos que el que es locutor trabaja en una estación de radio con un programa y se acabó. Pero mencionabas doblaje, locución publicitaria. ¿Nos puedes decir un poquito como, cuáles son las vertientes que puede tener alguien que se quiere dedicar a esto?
0: Pues mira, el área de la voz realmente te puede servir este, para, para todas las áreas de tu vida. ¿no? O sea, realmente puede ser eh, una técnica que desarrollas dentro de una cabina de radio, pero que... Sin duda puedes aplicar incluso no dedicándote al tema de la radio, ¿no? Puedes uh -huh. este tú lo debes de saber bien cuando estás en una junta, cuando estás en una presentación, cuando estás vendiéndote con un cliente, el mismo la misma entrevista de trabajo es una es una argumentación que necesita seguridad, ¿no? O sea, necesitas llegar, plantarte, saber expresarte, convencer a la persona que te está ahí este casteando. Y, y, y eso, eso te lo da digamos que la parte de la locución, ¿no? Las áreas de trabajo son realmente múltiples. Ahorita con el tema de la, de la parte digital ha crecido a sobremanera, ¿no? Porque antes uh -huh. era estar dentro de una cabina de radio con un programa de radio en especial, o estar dentro de la parte de la televisión, pero era como más la voz en off, ¿no? La voz Exacto. en off para la narración o la voz en off para los comerciales, que la publicidad pues ha existido desde el nacimiento de la radio allá por 1920, ¿no? De hecho vienen, vienen como pegaditos, y este pero pues ahora hay audiolibros, ahora hay podcast, ahora hay este hasta el intercom de, del, del teléfono cuando marcas a una empresa y uh -huh. para marcar a la oficina tal marca Bienvenido, uno. ¿no? Bienvenidos Bienvenido. al Corporativo Striky entonces las áreas, puedes hacer cine, obviamente, puedes hacer multimedia, puedes hacer videos institucionales, puedes hacer eh, personajes, no personajes que, que en radio, en los comerciales se les llama talentos. no. De repente estos dibujos cuando ponen a hablar al jabón o cuando ponen a hablar a, a algún objeto inanimado, bueno, pues ahí entra también la, la parte de, de los talentos. Que, que se utilizan en la voz y puede ser también un maestro de ceremonias, puede ser también un presentador, no sé, en una campaña política, wow, no o sea, muchísimas. hay muchísimas áreas de, de oportunidad en el tema de la locución.
1: Ok, entonces digamos que alguien tiene que conocer estas opciones, y pero ¿cómo llegas, por ejemplo, a trabajar con una marca? ¿Cuál es el proceso? ¿Hay intermediarios? ¿Te tienes que acercar a una agencia? ¿Cómo funciona esto aquí, ya en, en la realidad?
0: Mira, en mi caso, yo, yo me desarrollé en la Ciudad de México como tal. Ahorita estoy viviendo acá en Puerto Vallarta, pero en, en, en el caso... sí, <ríe> cuando, cuando gusten, acá está su casa, muchachos. Y cuando, cuando empecé a, a especializarme un poquito más, ¿no? a empezar a agarrar un poquito más de, de experiencia eh, en Ciudad de México, bueno, pues ahí donde estaba tomando el curso, ellos mismos tenían Conecte con las agencias de locutores las agencias de locutores son un intermediario entre las agencias de publicidad y los locutores. ¿no? Entonces ellos se encargan de reunir, de formar un catálogo. Este catálogo es, lo tienen en, en su página o, o se lo van, para, se lo van este presentando a, y lo llevan a las agencias de publicidad. Entonces las agencias cuando necesitan una voz inmediatamente pues empiezan a revisar ese catálogo y dicen sabes qué quiero a esta persona o al revés ellos mandan un casting y mandan un texto a la agencia de locutores. La agencia de locutores la pasa a los, a los locutores y dice, a ver, necesito una voz con estas características. Que sea una voz grave, un hombre de 30 a 40 años con un tono institucional, ¿no? o con un tono agradable, o con un tono muy vendedor. Entonces, okay. la agencia de locutores se la manda a los perfiles que ya tiene clasificados de esos 20 locutores que, que se lo manda, manda los castings y la agencia de publicidad dice: ¿Sabes qué? Quiero a tal. Entonces ahí, pues la agencia de, de locutores se encarga de ser el intermediario, le llama al locutor y le dice: ¿Sabes qué? Tienes llamado en tal estudio, a tal hora, tal día. Básicamente así trabaja la, la agencia de, de locutores. Pero realmente ahora lo puedes hacer pues, de muchas maneras, ¿no? Desde tú personalmente empezar a a generar conectes, a tener tus propias relaciones públicas, uh -huh. hasta plataformas como Fever, que es una plataforma que tiene unos años que, en el que tú te, te postulas como un, un como un prestador de servicios, ¿no? Y de repente, pues alguien que necesite una voz en Estados Unidos, en, en República Dominicana, en, en España, Ve tu demo y te manda una, una propuesta de oferta, ¿no? Te dice, mira, tengo estos textos y tengo para ese para esa grabación 50 dólares. ¿La haces o no la haces? Entonces, eso ya lo haces tú de forma directa por, por, por tus propios medios, ¿no? Si tienes la opción de grabar, grabas el texto, se lo haces llegar y la misma página de Fiverr te da la opción de hacerte el pago por, por PayPal.
1: Ok muy internacional el tema.
0: Sí, sí, ya eso te, te digo, es más bien como como buscar a las opciones, pero básicamente se siguen utilizando el tema de las agencias de publicidad y las agencias de locutores, que son las que pues las que van ahí como como casteando ¿no? casteando y juntando a los talentos, efectivamente. Mm,
1: ok, oye, y alguna vez en una conversación informal pues me platicabas que ser una voz institucional puede ser un, una acción muy bien pagada, ¿no? Una posición bien pagada. Eh, ¿Sigues pensando lo mismo o ya has cambiado un poco de cuáles son las formas donde quizá por la tendencia, de lo que me decía, ya hay muchos audiolibros, ya hay, ya hay miles de opciones, ¿Por dónde tú ves el potencial a mediano o largo plazo? Sobre todo considerando porque se ha mencionado o se mencionaba que la radio en algún momento iba a ser obsoleto. ¿Tú qué piensas al respecto?
0: Mira, como productor de radio, porque también le, le he entrado a eso desde hace 10 años, ¿no? de lleno estando como productor de radio, He escuchado muchas veces esa frase y, y no, la verdad es que la radio, a pesar de la llegada de la televisión, a pesar de la llegada de Internet, a pesar de la llegada de los podcasts de Spotify, la radio se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque no tienes la dependencia de una conexión a Internet, del uso de datos, la radio sigue siendo gratuita, ¿no? Aunque ya hay algunas plataformas de paga ¿no? Pero la radio sigue estando ahí Y sigue estando pues, a la mano de, del radio escucha La tienes en el coche, la tienes en tu casa La tienes en los teléfonos inteligentes ¿no? Y la radio sigue teniendo una, un potencial Porque pues, no se despega del de radio escucha ¿no? La gente necesita música, necesita noticias y, y la inmediatez, la inmediatez sí. que tiene el medio, pues eso es difícil que compita. Tal vez con Twitter, ¿no? Pero pues no sé si este señores de 50, 60, que, que sí los hay, ¿no? O señoras de 40, 50, Ojitos. 60 años, este pues que tengan su cuenta de Twitter, ¿no? Pero si no tienen cuenta de Twitter, pues van y prenden la radio y ahí se informan. Entonces, pues la radio sigue siendo un, un medio este, con alto potencial. La pregunta que me hacías acerca de... Eh, qué tanto vemos eh, la parte de lo institucional te puedo decir que he conocido amigos y, y era lo que te decía cualquier voz te va a funcionar para hacer algo detrás de un micrófono, ¿por qué? porque conozco amigos que durante toda su vida de, de locutores han grabado solamente esta parte de los talentos y les va muy bien, ¿por qué? porque las tendencias en cuanto a los comerciales ya no son solamente la voz así grave que te dice este BBVA Vancomer, ¿no? O, sí. o Mitsubishi Motors. O sea, no todos los comerciales son así. De repente comenzamos a escuchar esto que te decía, ¿no? Que de repente hay un, el carrito de súper que te habla y que te dice: Ven a Walmart y compra dos por uno todo el tema de papas, ¿no? Es, esa vocecita la hace un talento. Y al talento a veces le pueden caer hasta 5, 6, 8 comerciales en un mes, mientras que el institucional graba uno, graba dos comerciales, ¿no? O sea, ahí se va como, como abriendo el espectro. Eh, sí es, sigue estando pagando pagado o el institucional, ¿no? La, la locución comercial tiene esta, esta peculiaridad. Son voces, voces muy buenas, muy profesionales, Okay. que salen una vez, dos veces, o salen en este comercial de, de Chevrolet, de Apple, de Vancouver, pero...
1: Marcas muy reconocidas.
0: Pero nadie los conoce, ¿no? Más que la gente del medio. A diferencia de un locutor que escuchas todos los días en cabina, ¿no? Y que dices, bueno, ah, claro, es Mariano Osorio, Mariano Osorio, que, y que, que lo escuchas cinco horas al día, bueno, pues cuando la gente lo ve ahí, este, o es Bazooka Joe. ¿No? ¿O es este... Fernanda no sé, Tapia. Fernanda Tapia, ¿no? Que está en todos lados, Fernanda. Entonces la gente los empieza a reconocer, ¿no? En el tema de los locutores comerciales no es precisamente así. Solamente se conoce dentro del gremio, pero la parte económica pues a veces es muy, muy bien remunerada. O
1: sea que también para quien quiera cortar camino en cuanto a que le paguen o no le paguen. Es una buena línea para, eso sí, para seguir.
0: Eso sí, déjame decirte, y todos los locutores que escuchen este podcast lo sabrán, el, el, los pagos en la locución comercial, bueno, pues también son otro tema, porque pues este, este deal que se hace entre la agencia de publicidad y la agencia de locutores, bueno, pues en la lista de pagos de las agencias, pues puede demorar... De seis meses hasta wow. o año y medio, ¿no? Entonces tú grabas una cosa ahorita en enero y no te la pueden pagar hasta diciembre. Entonces, yeah. de repente, ahí es donde está también la, la, el reto de los locutores comerciales, ¿no? Estar haciendo de todo un poquito. Hay, hay, hay muchos locutores que hacen doblaje. Hay locutores que tienen su programa de radio, ¿no? Para empezar a complementar. Y obviamente, pues, de repente empiezas a grabar uno, dos... Tres comerciales al mes, ¿no? Y eso, eh, los primeros años es de resistencia porque no ves un, un peso, o sea, no te pagan. Hasta dentro de unos meses que comienzan a, a salir los pagos y pues ya de repente te empiezan a pagar cosas que ni siquiera te acuerdas que habías grabado.
1: <risa> Estás es como mi amigo Jonathan que estuvo en un podcast, ¿no? Te decía, te pagan bien. Cuando te pagan.
0: Cuando te pagan, claro. Ah,
1: pues muy bien. Y está bien eh, ir teniendo esta información porque aterriza sus expectativas sobre todo.
0: Sí, sí, sí. Creo que eso es, eso es bien importante. Y, y con respecto al, al uso de las voces en la en la publicidad, no sé si ustedes se han dado cuenta. Si tú te has dado cuenta, Stricky, que de repente hay unas campañas que son impresionantes, pero como que deciden no gastar o no invertir en la parte de la locución y entonces ponen, no sé si a, a uno de los asistentes o al copy o a... porque creen que tiene bonita voz, ¿no? Y, y puede que tenga bonita voz, pero no es una voz entrenada. Y entonces esa voz, el uso de esa voz, el no haberle dado la intención necesaria termina por... Porque la campaña no sea tan espectacular como la estaban...
1: Como pudo haber
0: sido. Como pudo haber sido, ¿no? Y, y eso yo lo, yo al menos yo lo he visto como que cada vez es una... No sé si es una tendencia que de repente la parte de la voz ahí como que se termina cayendo, como que no le dan el peso necesario. Sí. Y eso pues termina por, por afectar el trabajo pues de todo el equipo, ¿no?
1: No, y, y no gastas poquito en una producción. O sea, estamos hablando de grandes producciones donde ya invertiste mucho y al claro. final te quieres ahorrar en una voz. que Supongo que será por desconocimiento o será así por ahorrarse unos pesos.
0: Pues la verdad es que ahí sí ya yo creo que depende de cada creativo, de cada grupo sí. de las agencias, porque mucha tendencia también tiene tiende a, 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 a hacer a hacer este tipo de, de solicitudes, ¿no? El famoso no locutor. Nosotros para que de, se
1: escuche normal. Para
0: que, que se escuche natural, como si fuera Ay, una no. persona este, igual, ¿no? O sea, para generar empatía. Entonces ahí utilizan al término de no locutor, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en, la, en los cursos o en las agencias incluso, decían, quiero que suene este, no locucionado. <risa> ok no entonces estás, estás están contratando locutores para que suenen no locucionado
1: <risa> pero estamos de acuerdo que un locutor profesional puede hacer esto.
0: claro se aprende a hacer el famoso tono no locutor que no es necesariamente el imposte de la voz uno piensa que uno piensa que el, el locutor tiene este tenemos esta idea en la cabeza de que es el cliché no el cliché sí. de Bienvenidos, ¿no? De que todas las voces son así de ese tipo. Oye, mm. mira, tienes voz de locutor, pero no. Realmente creo que las marcas lo que están buscando ahora es tener frescura, ¿no? Que su producto se sienta sí. no despegado del cliente, sino más bien de forma empática y
1: con un lenguaje natural. ¿no? Con un lenguaje na con
0: natural y, y bueno, coloquial.
1: Fernando, Arturo, como en las novelas. Oye, Triqui, Ahora, regresando un poco a tu historia. Ajá. Eh, ¿Alguna vez dudaste si tenías ¿El suficiente talento o si te, podrías vivir de eso y tirarte la
0: toalla? Sí, varias veces, varias veces. Al, al principio estaba un poco, a pesar de que estaba tomando estos cursos y de que ya de repente pues terminé los, los tres cursos que estaba dando esta pequeña agencia, que es una agencia que, está, que se llama Alegro, uh -huh. eh, por si alguien la quiere buscar y quiere uh -huh. probar y castearse ahí en el tema de la locución, si tienen el interés. Este, pues sí, varias veces yo salía de los cursos, decepcionado, ¿no? Porque no me había salido el ejercicio porque no había dado el tono que me había pedido el maestro, no había pedido no había podido dar la intención y entonces me frustraba y decía, "No, ¿sabes qué? Esto igual y no, igual y no es por ahí. Igual y estuvo bueno como ejercicio, como como cosquilla, pero no es necesariamente lo que quiero, ¿no? Pero pues, poco a poco retomas, retomas y te das cuenta en dos meses que ahora sí ya te salió ese ejercicio, entonces ahí sales completamente motivado.
1: De si sí puedo.
0: Cuando sales al mercado laboral, obviamente es muy distinto lo que, lo que se plantea en la carrera que la, a lo que te enfrentas, ¿no? Porque pues desde que tengas que ir a tocar puertas eh, para dejar tu currículum, para dejar tu demo, hasta, a, hasta pues encontrarte con que tú llegas y dices, oiga, pues yo soy locutor y quiero dejar mi demo y esto. Ah, sí, y literalmente lo agarran y lo ponen ahí encima de otros 20 demos que fueron a hacer lo mismo, ¿no? Pero afortunadamente existen este tipo de agencias que, que te comentaba, ¿no? Hay agencias como locutores.com, como newcasting Casting, eh, como producción coordinada ahí en Ciudad de México, que te reciben, ¿no? Y tú vas y, y dejas tu demo y te dicen, ah, claro, ¿no? Lo ponen en el catálogo uh -huh. y de repente te empiezan a mandar castings. Si tú respondes y lo envías, ¿no? Estás ahí como participando, o te invitan a casting a, a, a presencial. Ahorita con el tema de la pandemia eso, eso cambió mucho. Sí. Pero pues te, te invitan al casting y, y en una de esas pega un comercial, te pega un, un pequeño personaje, una línea que tienes que decir en un comercial y eso, créeme, que te da para arriba, ¿no? O sea, dices, híjole, ¿a alguien más le gustó mi voz? Eso te cambia completamente el chip y dices, bueno, voy a, a seguirme esforzando, voy a, a seguirme preparando, ¿no? Eso es bien importante. Yo no he dejado de tomar cursos desde que empecé porque pues todavía digo, híjole, escucho voces en los, en los comerciales y en la tele, y digo, qué padre, qué padre intención, qué padre voz. Uh -huh. y, y, y te motiva a querer seguir este, generando cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando te escuchas en la radio, esa ese gran emoción de, de escuchar tu voz en... en...
1: <risa> Soy yo.
0: Ajá, ajá no, no le puedes decir a todo mundo, ¿no? Pero, <risa> pero ya esa satisfacción personal te motiva bastante.
1: Sí, correcto. Oye, justo estás hablando de la preparación y es algo que han coincidido varios invitados que han estado en este podcast. La preparación constante. Eso, desde mi punto de vista, ahorita que lo mencionas, te ha llevado a donde estás. Cuéntanos que no nada más ya hoy eres el locutor, evidentemente, ni productor, ¿De radio también estás haciendo? Estás y estás plano en cosas de tele? ¿Dónde trabajas? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos.
0: Mira, yo estaba en Ciudad de México grabando comerciales, ¿no? Comerciales como, como locutor comercial con estas agencias y al mismo tiempo me invitaron a trabajar en un proyecto que es Guam Radio, que es la estación de la Universidad Autónoma Metropolitana. Literalmente esa estación la, la creamos desde cero, ¿no? Una estación universitaria. Con, pues, con ganas de, de difundir lo, el trabajo que se estaba haciendo dentro de la, de la UAM. Y ahí empecé primero como locutor, después como programador musical y después me convertí en, en jefe de producción. ¿no? Este, por, eso, por eso he tenido la bendición de estar en estos dos mundos, tanto detrás del micrófono como detrás del cristal grabando voces. ¿no? Y después de cinco años de estar ahí trabajando, a mi jefa, en ese momento, Claudia Meléndez la invitan a crear una estación comercial con esto de que se abrieron las licitaciones y iban a dar permisos para hacer para abrir más estaciones de radio, que ya estaba como cerrado el tema. Bueno, pues la invitan a hacer un proyecto de radio comercial ahora en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta y Baja California Sur. ¿Eso
1: hace cuánto fue?
0: Eso fue aproximadamente hace cuatro años, eh, pues le dijo a otros dos compañeros eh, que estábamos ahí mismo en la estación de la UAM, dijo, ¿saben qué? Me están ofreciendo esto, pues quiero invitarlos, quiero que tú seas mi coordinador de producción, quiero que tú seas mi coordinador de, de programación. Y pues que levantemos este proyecto literalmente desde cero. Pues a nosotros en ese entonces se nos hizo como... No teníamos como tantas obligaciones, ¿no? <ríe> este Y como dijimos, ahora. vámonos a vivir a la playa, cómo no, será divertido, será emocionante, ¿no? Yo creo que es el sueño de, de cualquier persona irse claro a vivir que... a la playa y además dedicándote a lo que más te gusta, ¿no? Seguro. Y, y así fue como decidimos aventarnos y, y literalmente vinimos a formar el proyecto de Radiante Apante, FM. Es una estación eh, comercial, es una estación que tiene este pauta comercial ¿no? y que está con sede aquí en Puerto Vallarta, pero también en Los Cabos y en La Paz. Y aquí hemos estado durante tres años haciendo, pues haciendo programas de radio desde es desde la parte de ponerle el nombre a la estación, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, desde cero, crear la idea.
0: Crear la idea, crear los conceptos, bueno, crear la bienvenido. imagen sonora, crear los contenidos. Y
1: Buscar patrocinadores, clientes, obviamente. Este, Yo no sé si te tocó ver casi, casi construir las oficinas donde estás, que ¿Sí? alguna vez tuve una oportunidad de ir y están preciosas. A mí me gustan mucho.
0: Sí, realmente las, las instalaciones las vimos en obra negra. ¿no? O sea, Tenemos exacto, fotos espero, desde, desde la obra negra este, de, la, de la estación hasta cómo se fue transformando en lo que hoy es Y sí, son realmente estaciones de primer nivel
1: Sí, la verdad que sí, tuve la oportunidad y me gustó Y tienen la parte también de televisión,
0: etcétera ¿no? Sí, 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 y pues esa, esa parte, estando aquí el tema de la televisión al lado Pues de repente nos empezaban a invitar que, a participar en, en, alguna, en alguno de los programas que tienen en vivo ¿no? O a salir en alguna cápsula en algún video sí. y poco a poco ahí se fue dando hasta que a uno de mis compañeros de mis productores que yo tenía aquí en radio se lo llevaron para tele y le pidieron crear un programa y pues ahí nos invitó a otra compañera y a mí que son lo, son los, somos los que hacemos el programa de los Reyes de las Olas aquí en Puerto Vallarta un programa diario de lunes a viernes de 7 a 8 y nos, sí. nos fuimos a hacer televisión y estamos realmente estamos experimentando estamos haciendo nuestros, pro, nuestros primeros Pinino. pininos en el tema de la producción y en el tema del contenido pero ha sido muy divertido y pues obviamente sigues aprendiendo cosas
1: sí, seguro, a mí me encanta la verdad me encanta el programa que lo he escuchado Los Reyes de las Olas eh, y también pues en tele no te he visto de conductor lo cual pues no es nuevo para ti pero digamos que lo estás solidificando también en este momento.
0: Así es, ¿cómo ves?
1: Muy bien, Estique. pues ya no te quiero quitar más tiempo, sé que estás súper ocupado. Ya escuchamos todo lo que hace, eh, pero como tú sabes, pues esta es una de las últimas preguntas es que nos compartas si ¿sí te ha ayudado un libro, ya nos compartiste cursos, ya nos compartiste consejos, incluso de tu papi que te funcionaron y que creo que puede funcionarle a mucha gente, pero no sé si algo te haya ayudado en el aspecto Profesional o personal, que quieras recomendarnos? Una peli, un podcast que sigas, un curso, este... Doing.
0: Pues mira, creo que independientemente del área de la locución, digo, si, la, si el enfoque que quieren darle a alguien que esté allá afuera y que quiera entrarle a la locución es, uno, buscar cursos, ¿no? Y buscar cursos, ahora los encuentras tanto presenciales, que son, yo los recomiendo mucho, ¿no? Los, los cursos presenciales, porque realmente estás frente a directores de casting locutores.com tiene muchos cursos que, que son este, enfocados y que son impartidos por tanto locutores como directores de casting entonces ellos son los encargados de, de dirigir conforme a lo que el cliente está pidiendo ¿no? entonces eso te ayuda bastante porque te das cuenta de la tendencia, te das cuenta de cómo está la escena y de lo que están solicitando y no, eso y te, te ayuda. De
1: profesionales,
0: ¿no? Sí, 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 claro, ¿no? Es una, es una competencia impresionante también ese, te, ese mundo de, de los locutores y de, del tema del doblaje. Hay, hay videos, hay entrevistas en YouTube de personajes como, como Mario Filio. Mario Filio es un locutor de años, es un personaje que hace mucho doblaje. Lo ubicarán como la voz de Will Smith o lo ubicarán como el, el rey Julian en Madagascar no uh -huh. él también da tuve oportunidad de tomar cursos con él y tiene un video un videoblog en el que entrevista a todos estos eh, grandes locutores y actores de doblaje y aprendes muchísimo realmente ahí también te sirve mucho de escuela además de que es súper entretenido porque estás escuchando a las voces de tus personajes narrando cómo es que llegaron a ser lo que son eso también les puede, les puede funcionar uh -huh. mucho y este pues no sé qué otra cosa, realmente la práctica, yo creo, yo creo que la práctica es, es algo que, que, que va puliendo al locutor, ¿no? o sea cualquier, repito, cualquier voz si tú crees que tienes una voz fea no tienes una voz fea, es una voz que se puede utilizar siempre y, siempre y cuando la, la logres eh, dominar ¿no? la logres este pulir la, la puedas cambiar evidentemente la lectura siempre va a ser básica porque la lectura tanto para poder leer un comercial con la puntuación correcta como para generar un bagaje cultural, en el caso de los locutores de radio, pues que te dé carnita de dónde agarrar a la hora de estar frente a un micrófono. Esos creo que serían los tres puntos que yo les recomendaría y pues que si eso es lo que quieren, el principal, ¿no? Si eso es lo que quieren, este, se puede, siempre y cuando pues, le, le pongan ahí mucha pasión y mucho corazón. Cuando yo tengo por ahí una frase que dice que cuando las cosas se hacen con el corazón, nada puede salir mal.
1: Nada, ah, está bonito. Y sí, es cierto, lo has vivido, lo practicas. Sí, sí, y sí. Y ahí están los resultados,
0: ¿no? Sí, la verdad es que he tenido he tenido muchas muchas satisfacciones con este trabajo. Y lo que yo siempre le digo a, a, a mis compañeros o a mis familiares que me preguntan, ay, ¿cómo te ven en la radio? Pues la verdad es que siento que no no estoy trabajando y todavía me pagan, ¿no? Entonces es, es una gran bendición estar haciendo eso. Y a ti, exacto, es lo que
1: cualquiera aspiraría, creo yo.
0: Sí, 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 sí. Obviamente como todo trabajo tiene sus, sus lados estresantes, tiene sus lados este, de, de mucha chamba, de dejar eventos, ¿no? De eventos familiares, tienes que estar pegado a, a la radio, a las grabaciones, pero, pero bueno, son gajes del oficio.
1: El precio. El, el precio, precio de, ¿no? así es. Por lograr tu sueño. Estriki, muchísimas gracias. Me encanta platicar contigo como siempre. Creo que has compartido mucha información de valor, no nada más para la gente que se quiere dedicar a la locución o vivir de tu voz, sino para todos. Empiezan a salir temas que, sin importar a qué te dediques, eh, es importante que consideres. Y pues a mí nada más me gustaría que nos recordaras cuál es la frecuencia para la gente que está en Puerto Vallarta que te escuchen o en línea este,
0: de Radiante así es, estamos en, en radiante.fm, así lo buscan radiante.fm y aquí en, en la Bahía de Banderas estamos en el 98.3 de frecuencia modulada. El programa que tengo es de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Se llama Los Reyes de las Olas. Un programa de verdad muy variado. Tiene música como de todo tipo. Tiene noticias apocalípticas. Es este, pues, un programa ahí que me, que me sirve también un poco de desestrés ¿no? de, después de, de la jornada laboral y, y que está divertido. Bueno, al menos eso nos han dicho.
1: No, exactamente, yo lo he escuchado y también lo recomiendo Si quieren pasar este una, un ratito de su tiempo bastante divertido Y desenfrenado, escuchando de toda variedad de música Que eso también me encanta de tu programa No sí. está casado con un solo género, no, no,
0: no, hay de todo No, tenemos, tenemos el lunes de música nueva Tenemos el martes, el martes es como, como tema libre Podemos hacer un programa del Buenavista Social Club O hacer un martes de bajeo, o hacer un martes de country el miércoles es el miércoles de rock en español El jueves es jueves de guitarrazos no Para todos los que les gusta el metal Y el viernes es viernes de barra libre En el que ponemos todos los gustos culposos Entonces vamos de esquina a esquina
1: Perfecto, Triqui, Pues me da mucho gusto eh, Yo me voy a despedir, No sé si quieres mencionar alguna red eh, Ya sea de Radiante O así también nos encontramos en Facebook Me parece
0: Así es, también en Facebook En Radiante FM Puerto Vallarta Ahí estamos y pues eh, yo estoy en, en Twitter como arroba del radio y también en, en mi Facebook como Juan Carlos Díaz perfecto,
1: pues muchas gracias Triki, te mando un abrazo, gracias por tu tiempo
0: al contrario, al contrario, perfecto. de verdad es, es un honor y es un gusto siempre platicar contigo Joy y muchos muchos podcasts de estos para, la, para toda la manada que te seguimos
1: <risa> muchas gracias pues yo me despido, también les recuerdo las redes en Facebook e Instagram como Sirviendo a la Manada. Nos vemos muy pronto, cuídense, bye bye.